Fala galera, meu nome é Rafael Amorim e bem-vindo ao RafaCast. Todo episódio basicamente é uma entrevista. Iremos conversar sobre diferentes assuntos e temas, passando regularmente sobre design, desenvolvimento, vida no exterior, saúde mental e outras coisas. Eu espero que vocês curtam. Antes de tudo, super empolgado, tem a Maria Clara aqui. Ídola da galera Dev, bem-vinda. Cara, muito, muito empolgada. Por por estar aqui. Obrigada pelo convite. Não sei se eu concordo com a declaração. É, não sei nem se eu sou interessante o suficiente para estar aqui, dados os outros convidados anteriores. Mas eu vou, vou tentar não falar besteira para eles não se decepcionar. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta que você é 100% interessante. Deixa eu te perguntar. Tu tá, tu tá morando em São Paulo agora? Então, tu tá... não tô. Ah, é? É. O que, é que aconteceu? É... Eu passei muito tempo trabalhando remoto fora do Brasil, né, para empresas da gringa. E aí, no final de 2018, eu voltei para trabalhar numa empresa aqui no Brasil. E aí, o que era acordado com, a gente, com eles era, ah, tudo bem, depois do carnaval de 2019, você se muda para São Paulo. E eu nunca me mudei. Aí, ano passado, duas semanas antes do lockdown, eu me mudei para São Paulo. E aí, eu passei o ano inteiro dentro de casa. E aí, voltei a morar em Maceió, porque bom, qualidade de vida é melhor no começo desse ano, então... Cara, eu amo Maceió. Essa cidade perfeita, maravilhosa, faz sol o ano inteiro, tá sempre quente, mas... Tempo todo, tu... né? E tu... Tu ficou, então... Tu morou em São Paulo um tempo, né? Tu sentiu muito a diferença de clima? Cara, eu senti, assim... Eu acho que talvez a maior diferença que eu tenho aqui... Aqui é muito, muito úmido, né? Você sente brisa e maresia o, o ano inteiro. E São Paulo era muito seco às vezes, assim. Era sofrido, muito sofrido. Mas era bom, que pelo menos a gente tinha um, a gente quebrava ali a monotonia do, de só ter calor o ano inteiro. Que você, como bom carioca, deve entender. Ah, com certeza, né? Eu, inclusive, vivo, vivo, vivo isso. <risos> E tu hoje, mudando, mudando totalmente de assunto, tu hoje tu tá trampando na Alice Health. Exato, eu estou na Alice há um mês e alguns dias. Eu. Ô, louco! Pois é, foi uma mudança depois. Eu passei dois anos e meio praticamente na empresa anterior, lá na, na Working Co. Foi uma jornada incrível, mas. É, e aí eu me juntei à Alice tem um, um mês e um pouquinho. Eu acho que uma, peca, uma pegada bem relacionada com o que eu tinha falado lá na galera do, do Dev Health, assim, de gostar de, de produtos que sejam relacionados à saúde. E tá sendo interessante, o Fá. Tu tá, tá curtindo? Eu vi que a galera lá usa Flutter, né? A galera usa Flutter é, pra, pra mobile, né? Só. É, existe uma, uma discussão, spoilers, se, se a gente usa, usa pra web também, mas a gente vai... Eu não sei de muita vai coisa, então... Mesmo. É, uma discussão. Hoje o, nosso, hoje o nosso web é todo feito em Vue, que foi um grande choque pra mim, que eu nunca mexi com, tinha mexido com Vue na minha vida. <risos> mas... Sim, a gente usa Flutter, a gente usa, a gente usa Vue, a gente usa Kotlin, é uma, é uma stack bem moderna. Ah, isso é maneiro, pô. pelo menos você tá tendo um desafio assim, é... como é que eu posso dizer, tá, tá no Edge, né, tá fazendo coisas novas. Eu lembro quando eu entrei na, na Godere, a gente tava atualizando a stack ainda, então tipo, tinha coisa, por exemplo, eu usava... Ai, Jesus, esqueci até o nome do negócio, o projeto do Yahoo lá, que era, que era o concorrente do React antes. Perdão, concorrente do Redux antes. Tipo, era totalmente caótico. E, tipo, ninguém mais mantia a parada. Né? Mas, pô, trabalhar no Edge é, é bom, né? Porque pelo menos 
você tá sempre update, né? Updated. Eu acho que sim, eu acho que tem imensas vantagens de, de suporte, de comunidade, né? As coisas são é, novas, constantemente atualizadas e brilhantes. A comunidade está sempre ali e eu acho que isso para mim é uma das partes mais valiosas de, de qualquer frame. Se eu não me engano, a Alice é tipo uma. É tipo uma gestora de saúde, não é? De, é acho que é um plano de saúde individual, alguma coisa assim. Eu não. Eu lembro que eu até. Eu fico olhando direto assim, coisa de empresa com os amigos assim no Brasil e tal. Mas é. É algo assim, não é? É sim, eu acho que é o momento do, do, do pitch de elevador aqui. <risos> é... Então, é. É porque a Alice, ela tenta se desvencilhar bastante do, dos planos de saúde tradicionais, né? Que os planos de saúde tradicionais, inclusive, eles são operados por financeiras, né? Porto Seguro, Bradesco, etc. E eles agem como seguradoras. Você tem um sinistro, né? Sei lá, acordei com dor de ouvido e você vai no pronto-socorro. Você vai... vai é, eles vão liberar o seu sinistro e vão te atender. E assim, é tipo um cartão... Você mostra a sua carteirinha como se fosse um cartão de crédito pra passar lá. E você... Ah, e, é, e é assim que você é atendido. Ah, e aí isso gera imensos problemas de que quanto mais procedimentos você faz, mais, por exemplo, ah, mais dinheiro você dá. E aí, por exemplo, você vai lá no médico e ele pede 10 mil exames que não vão melhorar em nada a sua saúde. Mas pelo menos isso vai dar mais retorno na cera. E aí a Alice, ela muda um pouco essa proposta de valor para ter um é, primeiro para ter um algo voltado mais para pagar pelo valor que você recebe então se o seu tratamento ele é rápido eficiente se deixa bem isso gera mais retorno financeiro do que você passar meses semanas e também para resgatar o negócio lá do, do plano de saúde da família, que é do médico de família, que é aquela pessoa que coordena os cuidados. Então, por exemplo, você acordou com dor de ouvido, você não vai lá no PS, você abre o seu app lá e você fala com o seu enfermeiro para perguntar o que é que você tem que fazer. E aí sim eles vão coordenar o seu cuidado, se você precisa de fato ir no médico, se você precisa só tomar esse remédio a cada X horas, os enfermeiros vão checar com você pelo app a cada dois dias para saber como é que tá. Então, a... Essa coisa de coordenação de saúde é o que desvencilha a gente do, dos planos de saúde tradicionais. É, muito maneiro. Assim, eu acho até que parece até com um pouco do modelo sueco, porque tem muito disso aqui default, né? Tipo, a galera, antes de você ser atendido, você liga para... Óbvio que você pode ir na emergência, fazer o que você quiser também com o clínico geral, mas geralmente você liga para o 1177 e, e tem tipo um acompanhamento, o pessoal fica... Às vezes liga na outra semana, fica dando opinião. Ah, agora você pode ir no médico. Agora você faz tal coisa, vai em tal lugar. Imagino que é algo parecido assim, né? Só que no funcionando dentro do sistema brasileiro. É, exatamente isso. E aí tem toda a parte de coordenação de cuidados, que para mim é uma, foi uma das coisas mais interessantes. É que num nível muito menor de ser atleta, eu sinto a dor da falta de coordenação de cuidados, porque fica tudo às minhas custas. Tipo, eu que tenho que saber que nutricionista eu vou, eu que tenho que saber que médico eu vou, eu que tenho que no, ir lá no laboratório buscar os exames para levar de volta para o médico, e aí eu não vou saber, eu tenho que levar para o meu preparador físico. E aí a Alice junta tudo isso no seu time de saúde. Então, você tem um time dedicado para cuidar de você, e eu acho que isso faz a diferença bastante, porque é meio bad, né? Você, você não sabe, você não é especialista em medicina para saber quais médicos você tem que ir, quais é o, como, como organizar as coisas. sim. Não, eu quando cheguei aqui na Suécia, por exemplo, eu tava tendo um problema de estar tá assistindo tonteira. Aí o cara falou, não, é, vai em tal lugar. Só que aí, o clínico geral, ele também... Esse cara, ele, ele tinha na cabeça dele a ideia dele. E... Só que assim, no final eu fui uns 15 médicos. 
Tipo, cara, imagina com o cara que é médico me recomenda em 15 lugares e imagina a gente que não entende nada, né? É, bem isso, sim. E aí, o que você falou da Suécia, etc., é, a gente usa muito como exemplos, assim, de sistemas de saúde que tem, de fato, uma coordenação e que você tem o um médico te acompanhando. Isso é, é um sistema de saúde europeus em geral, o NHS do Reino Unido. Então, vocês estão aí um passo à frente da gente. É, talvez, né? Eu, eu gosto muito do... Acho que talvez sim, talvez não. Nesse, nesse sentido, acho que talvez sim, mas em relação ao SUS, por exemplo, eu gosto muito do, do sistema de saúde do SUS no Brasil. O, o SUS é um grande exemplo, né? Tipo, e aí o problema do, do SUS é o sucateamento, mas... De fato, assim, o trabalho que o SUS faz de, de médico de saúde, etc., é brilhante. É, não, isso é muito bom. Até porque, pô, minha mãe, por exemplo, tem, tem pressão alta direto. O SUS já, já salvou, assim, várias vezes, assim. Eu acho, eu acho que não existe nada, assim, similar, assim, né? Óbvio que existe, tipo, da gente correr pra emergência e tal. Mas o SUS era, tipo, muito sim, simples de uma forma, tipo assim, cara, é rápido, prático e, tipo, efetivo ao mesmo tempo. E minha mãe conseguia se tratar, fazer as paradas muito rápido. Eu acho que aqui na Suécia meio que, às vezes, deixa a desejar nesse sentido, saca? Às vezes, você tá morrendo, você chega no hospital e a pessoa fica assim, não, 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 tu, acho que se tu der um, der um breakzinho, tu vai ficar de boa daqui a pouco. Tipo, a galera mal... Mal que eu atender se não for emergência de fato, saca? Caraca, é tipo... Ah, cara, você não vai morrer não, fica tranquilo aí. É, teve uma vez que foi assim mesmo. Eu cheguei e tipo, falei, cara, eu acho que eu vou desmaiar. E o cara, não, senta aqui, aqui a gente marca aqui duas horas. Se tu achar que você for demais, a gente faz um exame de fato. Se não, pode ir pra casa daqui a pouco. Aí eu, beleza. E a outra vez eu cheguei com o dedo, tipo, fraturado. Então tava roxo, né, inchado o dedo. E a mulher olhou e falou, beleza, vamos fazer um raio-x. Porque ela viu, saca? Tudo que fosse visual, ou que se eu estivesse morrendo, de fato, ela meio que ia atender. E no meu caso, tava dane-se, saca? Então, Caraca, hoje veio... <risos> chocado, assim. Tipo, você chega... Não. Eu imaginei o seu desespero. <risos> Não, total. Total, total. Fiquei, meu Deus, eu vou morrer. Vou morrer nesse país, ninguém me atende. <risos> Ai. Mas deixa, deixa eu te, te perguntar. Tu... Tu, quando... Eu vou agora pular, pular pro, pro túnel do tempo. Tu, tu quando começou a programar, é... como é que tu entrou nessa área de programação? Tu sempre quis ser programadora? Tu falou assim, eu não, quero, sei lá, ser advogado. Eu queria ser caminhoneiro quando era pequeno, né? Acabei não seguindo nada, mas... Conta, conta um pouco de como é que, como é que tu entrou... <risos> Entrou nesse mundo. Pô, a primeira pergunta que eu tenho que fazer na real é se você assistiu o quê? Você assistiu o Singa Bay Caminhoneiro e você queria ser... <risos> não, brincadeira. Não, era carga pesada. <risos> é cilada, Bino. É <risos> Exatamente. Mas aí eu demorei um tempo pra sacar isso, porque eu achei que era top essa ideia de ficar viajando no Brasil. E é top, mas não quando você tem que ir no banheiro público do posto. Justo. Se você pensar bem, o Pedro e o Bino, eles eram os precursores do, dos nômades, não digitais. Exatamente, exatamente, exatamente. Essa é a visão. Mas, assim, sobre como eu entrei na área, eu acho que como qualquer pessoa ao redor da minha idade, principalmente mulheres, eu entrei meio... Eu descobri a programação meio que por acidente, assim, do tipo, eu tinha um Tumblr e eu queria que meu Tumblr fosse bonito. E aí eu descobri que dava para customizar, escrevendo coisas 
escrevendo HTML e CSS, que na época eu não fazia ideia, assim. Mas pra mim era muito mágico. Consegui escrever umas coisinhas e... Ah, consegui escrever umas coisinhas e isso aparecia na tela e mudava cores, etc. E é que aquilo ficou é, no fundo, assim, da minha mente. Eu tive algumas crises existenciais de carreira, assim, durante o ensino médio. Eu quis, eu quis ser advogada, eu quis fazer medicina. É, eu passei um tempão estudando pro, pro ITA, é, ou para ou para AF, mas eu nunca poderia entrar na AF, então <risos> esse sonho aí ele não não, não foi para frente. E acabou que eu caí fazendo, caí na faculdade de engenharia de computação. E, e foi legal, porque eu consegui... Foi lá que eu realmente entendi as diversas facetas e as complexidades e as milhões de possibilidades. Não que eu entenda agora, existem coisas que eu não faço ideia, mas... É... Eu, tô, eu compartilho o sentimento. É, pois é, cara, todo dia você descobre uma coisa nova e você fica... Cara, eu não sabia que isso era possível, uhum. mas... E aí lá eu fiz iniciação científica, eu comecei a mexer com Android e consegui o meu primeiro estágio. E depois que eu consegui o meu primeiro estágio, eu não parei, assim, de programar para pagar as contas. E... Isso foi quando? Desde então. qual, qual, qual ano? Esse foi em 2015... Eu, come... eu fiz... comecei a fazer iniciação científica em 2014, com 16 anos, que foi quando eu entrei na faculdade. Aí eu peguei o meu primeiro estágio em 2015, quando eu tinha 17 então, nos aí, é, seis anos de pagando, pagando conta com código. É, tamo, tamo junto quase. Eu comecei em 2000 e... É, mas eu programava na época do... Quando meu pai faleceu, foi a mesma coisa. Meu pai faleceu, aí eu comecei a... Pro... Eu tinha um blog dele de pintura, eu fui deletar, eu vi esse negócio de HTML, eu falei, que... Aí... Comecei a mexer no HTML, aí do HTML você vai para alguma outra linguagem de programação, né? Aí, quando eu vi, já tava programando, mas... Acho... Ah, não, comecei em 2012. 2012 foi a época que eu comecei. Mas o mas meu começo foi igualzinho o teu também. Eu... <risos> foi só fazer o um blog ficar bonito. Eu tinha um blog na época da escola também. E aí comecei a estudar CSS. Daí só o Celso. Cara, animal. Eu acho, eu acho muito interessante, né? Que tem muito, muito dev, que, principalmente de até uns anos atrás, que começou a carreira, assim, olhando pra blogs, etc. É, e, e, que, e que hoje todo mundo escreve, mas a maioria das pessoas escreve em, sei lá, Medium, DevTool e... Normalmente, quando as pessoas começam a fazer o próprio blog, pega um boilerplate lá do, do Getsubai e nunca sai do lugar. Então, acho que os blogs eles eram uma ferramenta bem mais viva antigamente, né? Sim, exatamente. Era, era incrível, né? E todo mundo meio que copiava o plugin do outro, tinha site de plugin. É... Era bizarro. Eu achava mó, exatamente, mó viva a parada. E hoje em ah, dia não sim. tem, né? Pô, eu acho que não, assim. Por exemplo, obviamente você tem a facilidade imensa das coisas, sei lá. Escrever no Medium é bem mais fácil, até mais fácil de gerar crescimento orgânico. Até um tempo atrás, quando o Medium não tinha paywall, né? Que, que as pessoas viam histórias recomendadas e tal. Então, talvez a facilidade dessas ferramentas que hospedem as coisas tenha tirado um pouco da, da vida dos, dos blogs é, hospedados independentemente. Sim, exatamente. Não, e hoje em dia tem tanta coisa que surgiu que não existia na época, né? Hoje em dia, por exemplo, até a própria Godere tinha o um website builder e a Godere era só um, tinha, sei lá, 15, acho que 15 ou 20 concorrentes que a gente usava como métrica e na época que eu usava o blog, era blog, Tumblr ou... E tinha outra, outros pequenos, assim, mas não tinha, não tinha pra onde fugir, saca? É, o Tumblr quase morreu, né? Hoje, inclusive, eu acho, a não ser que exista uma subcultura muito forte, mas ah, essas ferramentas foram morrendo aos poucos, que é um pouco triste, né? Que eram lugares bem criativos na internet. O, agora, voltando pra, pra, pro, teu, pro teu começo de história, 
Tu falou que tu, tu entrou na faculdade de computação, não foi, Maceió? Eu entrei, é, eu tinha várias opções, e aí eu, eu tinha 15 anos na época. Então, quando você tem 15 anos, apesar de ter várias opções, você meio que acaba preso ali perto da casa dos pais, etc. E aí eu entrei na, na Federal de Alagoas, fazer engenharia de computação. Nunca terminei, não sei se algum dia eu vou terminar, mas eu acho que... Mas acho que hoje, principalmente, eu vejo bem mais a importância do que eu vi antigamente. Não que eu acho que seja essencial, longe disso, assim, mas quando eu olho para trás eu vejo que na faculdade eu consegui é, aprender algumas coisas, por exemplo, oportunidade de iniciação científica, é, até mesmo... E isso, acho que a pesquisa científica ensina a gente também a ter métodos para descobrir as coisas e elaborar, elaborar hipóteses, que eu acho que é muito valioso quando a gente se depara com um problema é, complexo para resolver. A, tipo, a oportunidade de networking, eu nunca teria conseguido meu primeiro estágio se eu não estivesse na faculdade. Então, apesar de não ter terminado, eu acho que foi uma boa experiência para mim. Sim. Não, eu, eu, eu me identifico da mesma forma. Eu só terminei a faculdade porque, assim, eu larguei, depois voltei, depois de um ano, eu acho, um ou dois anos. Mas eu só terminei porque eu sou super competitivo com a minha irmã. Ela entrou na faculdade e ela, e ela ia terminar. Eu falei, não, tomei pessoal. Eu falei, não, vou terminar. <risos> vou terminar a minha também. <risos> ah, mas é porque a gente tem essa competitividade friendly, né? Os dois, cada um torce um pro outro. Mas a gente é muito... Sempre foi muito competitivo nesse sentido, né? Mas, do contrário, eu não teria nunca voltado para a faculdade, na minha opinião. <risos> eu amei essa história. Tipo, a competitividade do bem aí. Ah, é? Não, a minha irmã, e ela faz agora, ela tá, fazendo, tá terminando o mestrado de matemática, né? Eu ajudo ela com, com o projeto final dela, porque ela tá fazendo mestrado de matemática com programação. E ela nunca programou, então eu tô ajudando ela com Python, fazendo umas paradas lá. Mas, é... Mas, assim, de resto, cara, eu só fico assim, velho, vou ter que fazer mestrado também em algum momento, porque não dá pra deixar minha irmã estar na liderança aí, não. Daqui a pouco ela vai já pro doutorado e eu vou ficar, como? Comendo poeira. Então, a gente sempre teve isso desde pequeno. Por exemplo, eu entrei na área de arte, ela entrou também. Comecei a desenhar na, na Academia de Belas Artes, ela entrou também. Pô, muito bom. Imaginei você chegando assim no Natal. E, e o mestrado, Rafa? E aí, assim, não, é. da sua cara. Ela é, ela... ela mas... A... Aí que tá, a gente sempre lidou de boa, saca? A gente nunca... Quando chega, chega num ponto que afeta as pessoas, tipo assim... Eu brincava antes e ela brincava antes também, mas aí a gente vê que cria ansiedade na outra pessoa, a gente para, saca? Mas... Mas fica aquela, aquele friendly, tipo... Ó, oh, tô com mestrado já, hein, fera? E tu? Aí eu já, eu já ia ficar como, não, beleza, vou fazer algum momento. Mas tem, sempre teve isso na, na minha casa. Animal, assim, acho. Parece ser uma, uma relação excelente, assim, de melhorar um ao outro. Ah, é? E tu, quando, quando tu foi lá fazer a faculdade em Maceió, tu morava em Maceió ou morava em uma cidade adjacente? Tipo, porque geralmente a galera que eu converso, de, por alguma coincidência, não sei, a galera que eu converso geralmente mora em alguma cidade perto, mas nunca a cidade da faculdade em si. Ah, eu acho que nesse sentido eu tive sorte. Nasci e me criei aqui em Maceió. Então, ah, e aí a sorte, né, de, de ser a capital e de ter a federal perto. É, é Maceió. Então... Como é que fala a pessoa que nasce e cresce em Maceió? Maceióense. Ah, eu chutar Maceióense, mas aí eu pensei assim, não, vai ficar gravado o meu erro se eu falar errado. 
Não, você tá, tá certíssimo. É alagoano, né? Mas sei antes. Oh, não, faz sentido. Ah, mas é bom, né? Porque, por exemplo... E é prático também, tipo... Eu queria que... Eu cresci, por exemplo, em Itaboraí, né? Não tive muita... As facu... Não tinha faculdade de Itaboraí, pra ser sério. Então, tipo... Imagino que deve ser um... Um alívio, né? Pô, tu vai pra faculdade e volta pra casa. Ah, com certeza, sim. E aí, pensando até, inclusive, sei lá... Se tivesse 15 anos, tivesse que me mudar de cidade... Que era o que eu tava quando de, de primeiras... Pra fazer faculdade, meus pais iam se mudar comigo, etc. Então, seria um problema... Seria uma questão bem mais complicada. Nesse quesito, a, a sorte de já estar na cidade foi, foi muito relevante para as coisas serem mais fáceis. Sim. Não, acho que também é positivo. O... O que eu ia falar também é, tipo... E também é bom porque o tempo em si permite você estudar mais também, né? Eu acho. Tipo, quando eu mudei para o Rio, é, por conta da faculdade também... Pô, minha, eu consegui balancear muito mais rápido a estudos por fora, né? Ah, com certeza, assim. Eu, é, eu tenho uma prima que ela é, morava no interior... Ela mora no interior e fazia faculdade aqui em Maceió e assim, cara. É, é porque, para Maceióense, 15 minutos de um lugar para o outro é o máximo. Então, se você passa uma hora e meia no trânsito pra gente, isso é absurdo. <risos> é, mas ela vinha do interior todos os dias, assim. E eu lembro de ver que, tipo... Pô, era super cansativo e, e, é, e é difícil, né, você é, de fato produzir, que talvez seja um problema pervasivo de qualquer é, grande distância que você precisa percorrer, mas isso acaba tomando muito do seu tempo. Sim. Tempo é um, um recurso muito limitado, né, então é difícil você fazer com que ele renda quando você tá ocupado tanto tempo se locomovendo de X a Y. Sim. Tu, tu falou que tu trabalhou, tu foi na Working Co também, né? Tem uma amiga minha que trabalhou lá também, que foi a Isa, Isabela Silveira. É... Que, inclusive, gravei um episódio também com ela para essa temporada. Fica aí já o panorama. É... E lá ela falou que vocês trabalhavam, tipo, tinha dia meeting falando inglês, é... tipo, trocando ideia em inglês, alguma parada assim. Eu não lembro como é que foi que ela falou, mas, é... mas no trabalho na Alckmin Cotinha era diário o uso, o uso de inglês? Sim. Aliás, grande Isa, beijo Isa. Isa me entrevistou quando eu entrei na Working Co. Ô, louco! <risos> pois é, o mundo é muito pequeno. Ah... Então, a na Work era... Dependia muito do projeto que você cair. Tipo, por exemplo, tinha, tem, tem muito cliente BR, né? Brasileiro, então, sei lá, Icatu, Gol, etc. Mas o que acontecia era que a gente caía muito em projeto green. Então, por exemplo, acho que assim que eu entrei, eu entrei num projeto BR. Eu fiz dois projetos para clientes no Brasil e depois eu fui para para o projeto da Epic Games. Então, todo dia a gente tinha reunião com o time da Epic Games, todo dia a gente falava inglês. É... E aí também tem os vários rituais da empresa, né? A gente tem os Global Meetings de tecnologia. Eles tinham Global Meetings de tecnologia. Você sempre falava com alguém, sabe? Tipo, é... Às vezes, às vezes vocês não estavam no mesmo projeto, mas você precisava de ajuda de um diretor que estava na gringa, você queria trocar alguma ideia. Então, a gente falava muito, muito inglês lá. É... E, obviamente, alguns desses projetos a gente ia para Nova York, principalmente. Então, também tinha que estar tá ali sabe, conseguindo se virar para conseguir falar com, com os coleguinhas do trabalho. Não, imagino, pô. É... E para tu, tu já, já entrou falando inglês ou tu aprendeu on the way? Como é que foi? Ah, eu já entrei falando inglês. Antes de ir para Working Co, eu trabalhava na Picture, que é uma, uma startup lá em Munique. 
E, obviamente, eu não falo alemão. Então, <risos> a gente sempre se falava inglês. Eu passei um tempo fazendo frila pra gringa também. Então, a, a questão do, do idioma, graças a Deus, não foi uma barreira, assim. Porque eu, eu sei que é, pode ser bem... Eu imagino que pode ser bem sofrido, assim. E, obviamente, acho que em quatro, cinco anos, eu consigo ver que antigamente eu me enrolava mais do que agora. Então... Apesar de não ter sido uma barreira, é, eu acho que o, o tempo ajuda a gente também a, a melhorar e conseguir compreender melhor as coisas, assim, principalmente quando a gente começa a lidar com, é, com, com sotaque, né? Do tipo, a gente cresce lá ouvindo vendo filme americano, série americana, e aí a gente chega pra falar com o Titânico, sei lá, com o australiano, e aí você se perde, porque o, o, o sotaque e todas as expressões idiomáticas são bem diferentes. Sim. Não, o jeito que pronuncia também parece que tem nada a ver um com o outro também, várias palavras, fica perdido, né? Exato, assim, é basicamente, é quase que um português brasileiro versus português de Portugal, que parece a mesma coisa, mas aí se Sim. você ouve direitinho, você percebe que tem bastante diferença. Não, com certeza. Eu... Eu acho até que pra mim, não, não sei tu, mas assim, pra mim, quando eu entrei, eu, eu velho, eu ficava com febre, assim, a galera tava falando inglês, eu tipo assim, velho, não tô entendendo nada, e meu chefe lá perguntando, e aí, Rafael, qual, qual que é o teu panorama, o que que você tem a dizer sobre isso? E eu tipo, yes. Eu não sabia nem o que que eu tava falando. Você, você concorda que tudo que você fez tá errado? Yes. Tipo... Yes. Never give up of your dreams. Já mandavam... <risos> Já mandava uma frase pronta, tá entendendo? Pra galera já ficar perdida já. E... Mas, assim, de fato, eu quando eu entrei, eu fiquei... Eu juro pra tu. Eu acho que foi um dos períodos mais, mais interessantes assim, da minha carreira. Porque não só a conversa, né? As mensagens em si, você às vezes tem que responder rápido. E, tipo, o cara tá mandando, tipo, um textão, assim. Às vezes você tem que... Caralho, velho. E joga no translate ou, joga, ou não joga no translate. O tempo tá passando. E tu fica... Ah, meu Deus! É desesperador, né? E você... Quase é uma conversa síncrona que deve ser síncrona e aí você acaba se, se embananando nas coisas. É, eu imagino, acho que uma das coisas, pelo menos, que me confunde é quando a galera usa gíria, assim. Cara, eu não tenho contexto nenhum da sua gíria. Eu tô a milhares de quilômetros de distância, eu não faço ideia o que sua gíria quer dizer. Sim, mas tu perguntava, porque eu, no começo, como eu já não tava entendendo muito, eu, às vezes, também, às vezes, eu nem queria perguntar, eu já ficava assim, não, pode crer. A galera tava rindo, eu tava rindo junto. A galera tava triste, eu tava triste junto. <risos> Muito bom. Então, acho que hoje eu já me sinto mais confortável pra perguntar, assim. Eu, eu acho que também tem a ver com a questão de, talvez, de proximidade, né? Que eu, eu tava ouvindo o teu podcast, eu tava ouvindo os podcasts e um deles foi o do Will. Uhum. E vocês estavam mencionando que gringo normalmente é bem mais distante, né, do que a gente. E aí, você, eu acho que o que rola é um sentimento de, tipo, pô, velho, o cara já é distante, não vou aqui fazer perguntas, etc, que possam ser, sei lá, constrangedoras, etc, porque a pessoa nem abertura pra, essas, Sim, pra, né? essa, é. pra essa brasilidade nossa não dá. Então deixa eu ficar aqui quieto e fingir que tô entendendo. Não, é o... Era aqui mesmo, na Suécia, eu já me sinto pressionado, assim, porque os suecos, assim, é uma galera que... Eu gosto muito deles, deixo claro, mas eles são mais introvertidos, assim, e eu, eu você, como a gente já se conheceu, tu sabe que eu também sou uma pessoa muito introvertida então <risos> mas o <risos> mas assim, é difícil assim de dar porque eu sou bem, carioca em si, né acaba, não vou dizer que é uma regra mas acaba, é muito extrovertido também, né, e 
às vezes você tá falando, 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 e a pessoa tá tipo, caralho, esse cara não para de falar e tipo... E aí a pessoa fica quieta ali e tu quer ao mesmo tempo, cara, fala alguma coisa, precisa aprender sobre essa coisa. Então, tipo, é um, é um, uma, é um bloqueio na cultura, sabe? Tipo, como é que eu posso dizer? É uma dificuldade cultural muito grande. Ah, com certeza, assim, a galera... Eu acho que impacta bastante a gente, assim, as pessoas serem é, bem mais reservadas, assim... Tanto é que era engraçado que quando a galera de fora vinha pro escritório do Brasil, as pessoas ficavam maravilhadas, assim, com a amistosidade, com a felicidade, etc. Porque lá fora é todo mundo muito sisudo e as coisas são tipo, tô aqui para trabalhar, aqui é o meu ambiente de trabalho. É... E a gente não, a gente é BR, né? A gente gosta de... Sim. Tu falou aí sisudo, que isso? Sisudo é, é um, Talvez uma, é uma palavra Você pode dizer que é quase que o um sinônimo de, de nar, nariz empinado Mas não no sentido ruim em si Mas ah. Desculpa Não, pô é, Eu me amarro Mas é, é uma gíria de Maceió É porque eu nunca ouvi isso antes É um, uma palavra do, do português não é uma gíria nossa, não. Não é gíria, não, né? Não é tipo não. tudo nosso, não é. Não, não é só... eu nunca, nunca ouvi, nunca usei. Já anotei aqui pra usar na próxima vez. É uma pessoa séria, sabe? É... Olha aqui. Rafa Cast também é aula de português. Mentira, não, não é, não. Olha aí, minha mãe ia ficar. Minha mãe ia ficar orgulhosa, porque minha mãe é professora de português e literatura brasileira. É... Eu chegar pra ela e falar. A pedir uma palavra nova hoje. Muito bom. Talvez eu esteja flipando aqui o assunto, mas você acha que ter professor em casa, né, como pai, é, é uma grande influência para despertar curiosidade nas coisas? Eu, Porque eu tive, assim, eu... meu pai era professor de matemática, então... Hum. Isso fez, fez diferença pra você? Fez, assim, eu lembro de estar tá pequenininha e achar divertido é, acompanhá-lo e é, folhear os livros e resolver equações de séries pra cima, assim. Sim. O... Pra mim foi a mesma coisa. Eu diria que, assim, é... meus pais tiveram 100% de influência em qualquer coisa na minha carreira, porque não que eles me pressionaram a escolher alguma coisa, né? Mas eles sempre foram, tipo... Meu pai era professor de Biologia e Química e minha mãe era professora de português e espanhol. E... É, lá em casa sempre foi muito tipo assim... É, eu tava até falando isso com um amigo ontem, é, que meu, assim, ele fala, meu amigo fala... Cara, como é que você lê os livros tão rápido e tal? É, assim, leitura de livro é, é, é prática, né? Quanto mais você lê, mais rápido você vai ficando. Óbvio que tem um limite e tal. Mas... É, mas assim, minha mãe costumava pagar... Meu pai costumava pagar. A gente não tinha muita grana, mas assim, pagava pelo menos tipo, 10 reais pra você ler um livro. Então, tipo... Eu basicamente, há 13 anos, eu tinha terminado todos os livros da coleção de literatura brasileira em tipo, dois meses, saca? Acho que foi tipo, 18 livros, alguma coisa assim. Eu tava comendo os livros da, da, da biblioteca e eu só tava com a mãe, me dá meu dinheiro. Chegou um momento que ela falou, acabou... Não vou dar, não acabou esse negócio de, de dinheiro pra livro que não tem essa grana. Mas acho que fez totalmente, totalmente a diferença na minha vida, sabe? Pô, muito bom. Nossa, tipo, quebrando porquinho pra pagar a leitura. Não, mas é, eu acho é legal. A... Pode falar. Não, pode falar. Não, é que ela sempre foi muito de, de forçar a barra assim com a leitura. É... Tipo, a Bienal era o evento que a gente mais esperava, assim, no... da nossa vida, assim. Eu tenho, eu tenho foto de pequeno, eu tenho to... as fotos de dia, do dia 1, de primeiro da Bienal até o último dia da Bienal. Eu tenho, tipo, todos os anos, saca? 2007 pra 2009, aí 2011, eu tenho 
basicamente, eu tenho até hoje os, os tickets da Bienal aqui. Minha mãe, ela botava a maior pressão com o livro. Ah, quero animal. Acho que é uma excelente influência para estimular a curiosidade com as coisas. Que criança não ia ficar feliz. Sim, eu gostava muito de ganhar um livro. Todo mundo adora, pelo menos, a capa do livro dar uma folheada. É boa demais. No teu caso, o... Talvez alguma coisa a ver com matemática puxou um pouco pro lado da programação ou tu acha que foi acaso? Que falou que era professor de matemática também? Eu realmente só vim me interessar por programação alguns anos depois. Acho que uns sete ou oito anos depois, quando eu comecei a mexer no blog. Mas... Talvez tenha, tido, tenha me dado interesse assim, de, de gostar muito de ciências exatas, entre muitas aspas. Assim. Eu acho que até hoje eu Fico, eu fico muito feliz quando eu tenho a, a sorte de, sei lá, aplicar algum conceito matemático no, no trabalho, etc., que é muito, muito raro, mas definitivamente influenciou bastante, assim, até até curiosidade pelas coisas e de buscar coisas que não eram necessariamente a que não era necessária buscar coisas além do que eu precisava naquele momento, assim, do tipo, ah, é, em vez de, de só estudar as coisas, sei lá, da minha série, como eu tinha meu pai ali, eu via as coisas da próxima série, assim. Sim. Não, faz todo sentido. Eu acho que o, quando o pai professor faz, faz muita diferença. Eu acho que os, os professores em si têm um trabalho muito grande assim, com a parte da educação. Né? Quanto mais você é envolvido com isso, mais você acredita, eu acho, né? pessoalmente, eu acho que mais você acredita que a educação pode mudar a tua realidade ou que tu pode alcançar alguma coisa. Ah, com certeza, sim. Eu acho que é o, é o maior vetor que a gente tem para mudar as coisas. Isso é muito, muito, muito legal. Por isso que talvez eu volte até lá no... Talvez, talvez seja por isso que a, a faculdade seja um monte de frustração às vezes, porque é meio bad você se deparar com professores que não estão ali é, dedicados né, pra, a, a ensinar e etc. Os alunos. Eu tive um professor de geometria analítica que ele não apareceu o semestre inteiro, literalmente. Assim, é, faz coisas da federal. Mas, ao mesmo tempo, acho que são os professores que, que ensinam muito, assim, e, e fazem a gente olhar as coisas por outras perspectivas. Não, mas assim, minha irmã também fez, acho que ela fez, é, foi federal também. É assim, ela contava umas histórias que eu ficava assim, caraca, eu fiz particular, mas eu fui bolsista também. Mas nunca tive problema com a ausência de professor, saca? Agora, as histórias que minha irmã me contou, eu ficava assim, caraca. Tipo, é meio difícil, você, você já não tá motivado. Como é que você se motiva quando a galera que deveria estar tá te educando já não tá indo? É, eu acho que isso é um problema bem grande. E, e talvez seja... É... Aí, essa comparação que você fez é muito, muito boa, assim, do tipo, ah, eu não tive esses problemas na faculdade privada. E aí a merda que isso faz é que você vai gerar argumento pra sucatear ainda mais a faculdade pública a favor da faculdade privada, assim, tipo, ah, cara, o professor não vai, então não tem pra quê. E aí, talvez eu esteja entrando num problema político um pouco maior, mas de definitivamente, acho que os professores, eles fazem, eles são essenciais pra nossa experiência é, e pra mudar... Mudar, nossa, mudar as nossas perspectivas, etc. Concordo também, eu acho que é, acaba abrindo um universo, né? Eu acho que é uma caixa de Pandora. É, sei lá, eu, eu, eu acho que, assim, se você entra na faculdade e tem um professor que te motiva, 
Cara, é um, é um game changer. Tipo, tu... Às vezes tu nem pilhado, tá? Tu vai até o final. Pois é, total, assim. Eu acho... Eu acho que talvez isso seja um... Isso se relacione pro resto da vida, assim, por exemplo. A ter bons mentores dentro da sua carreira que te incentivam e te mostram as oportunidades é, é essencial, assim, pra crescer. Então, é uma pessoa ali que não é oficialmente seu professor, mas que tá ali. Professor, matéria de título, mas bons mentores... Eles são, são essenciais, assim, quando a gente olha pra, pra carreira e pra também. Sim. Bem, eu acho que é isso. Eu tô muito feliz de ter conversado contigo. E assim, é, obrigado pela, pela, pela conversa. Eu a, terminar falando de professor pra mim já, já é uma parada top demais. Já. Pô, eu que agradeço, assim. Eu, foi uma honra estar aqui conversando com você. Que eu acho que é uma pessoa. É, você falou no começo, né, de pessoas admiradas pela comunidade. Eu acho que você é uma delas, pelos motivos mais certos possíveis. Então, é uma honra poder estar aqui conversando contigo. Eu fico honrado pelas palavras de verdade. E assim, é. Está sempre convidada. Se eu for fazer a terceira temporada, que eu não acho que eu vou fazer, talvez faça, não sei. Mas é... o convite fica aberto. É um prazer, viu? Cara, muito, muito obrigada. 